0: Continuamos con el programa Sexólogo del Mundo a tu Alcance, dedicado al Día del Padre que celebramos en Venezuela el segundo domingo del mes de junio. Este programa ha recibido de una manera especial la colaboración de Oscar Chávez Lanz al compartirnos el día de ayer un artículo Volver a la diferencia sexual que aunque fue publicado el primero de febrero del 2002 tiene excelente relación con el tema de la paternidad en una sociedad, en una realidad, en un momento histórico en el que debemos ahondar sobre el papel que tiene la sexología en las transformaciones que hay que hacer hacia la conquista de la igualdad, equidad de género, la justicia en el orden social, económico, político, jurídico, religioso. Son muchos elementos que están de por medio. Este artículo, Volver a la Diferencia, como lo dijimos en, el, en la primera parte, su autora es Marta Lamas. Vamos a comenzar la lectura. Por muchos años, la abrumadora mayoría de las feministas ha evadido el tema del determinismo biológico, adoptando con entusiasmo la perspectiva de género. El reto de hoy, dice Marta Lamas, en este ensayo infaltable para comprender las relaciones entre mujeres y hombres, es hacer una lectura distinta de lo biológico. El género debe ser un punto de partida y no de llegada, por paradójico que suene, para que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad económica, social y política, es necesario volver a la diferencia sexual. Gian Starombisky decía que la cuestión de la igualdad tiene dos dimensiones. Se trata de una interrogación filosófica relacionada con la representación que nosotros nos hacemos de la naturaleza humana y al mismo tiempo implica una reflexión sobre el modelo de sociedad justa que nos proponemos. En esas dos dimensiones, la, filosofí, la filosófica y la sociopolítica radica justamente la posibilidad de enmarcar la cuestión de la igualdad entre los sexos, puesto que la diferencia sexual cancela totalmente la posibilidad de que equiparara a mujeres y hombres como idénticos. Precisamente sobre esta pequeña gran diferencia, la sexual, se han construido las argumentaciones sobre la inferioridad de las mujeres y se han regido las prácticas y creencias que constituyen nuestro entramado cultural interpretada como fundamento cósmico. Maurice codelier De la subordinación femenina, la diferencia sexual se ha usado como el ejemplo de que las mujeres y los hombres tenemos, por naturaleza, destinos diferenciados, habilidades distintas, necesidades dispares, aspiraciones diferentes. Como parece que los seres humanos no podemos aceptar la diferencia sin jerarquizarla, el cuerpo de hombre y el cuerpo de mujer se han convertido en un dato de la valencia del poder. Así, la desigualdad social, política y económica de las mujeres en relación con los hombres se ha justificado como resultado inevitable de la asimetría sexual. Al cuestionar la explicación, entre comillas, tradicional de que las diferencias biológicas entre los sexos originan a su vez todas las demás disparidades, el feminismo plantea, en cambio, que la simbolización de la diferencia sexual es lo determinante. La forma en que la sociedad simboliza los sexos es lo que la lleva a formular cierto ordenamiento, supuestamente en correspondencia con el papel reproductivo de cada uno, aunque en cuestiones donde lo reproductivo no cuenta. Con la perspectiva de género, entre comillas, el feminismo instaura un cambio en el encuadre de las ciencias sociales e introduce una nueva forma de ver la tradición intelectual occidental. Pero la exigencia feminista es contradictoria, obliga a reconocer la diferencia sexual en lo abstracto al mismo tiempo que se aleja de la investigación sobre la diferencia sexual concreta. Así en el campo discursivo muestra las fisuras de la idea de un sujeto supuestamente neutro, pero lingüísticamente masculina, el hombre, y señala que esa abstracción de un sujeto universal, base de las epistemologías occidentales, además de generar un conocimiento claramente endocéntrico, legitima ciertos mecanismos de dominio y exclusión. Simultáneamente rehuye las discusiones de las neurociencias sobre varias diferencias entre mujeres y hombres y denuncia como determinismo biológico cualquier intento de explorar peculiaridades hormonales en cada sexo. La fuerza moral del imperativo igualitario feminista ha hecho que en pocos años la explicación hegemónica sobre el origen de las desigualdades entre mujeres y hombres se traslade del sexo al género. Ahora bien, este tránsito no ha sido fácil. Ha costado que se valore la magnitud del entramado del género, pues en la forma de pensarnos, en la construcción de nuestro conocimiento, utilizamos categorías y conceptos teñidos por el género. Nuestra conciencia está habitada por el discurso social sobre el género, que estructura la percepción y la organización concreta y simbólica de toda la vida social, Pierre Bourdieu. Inexorablemente entretejido con una forma de ser constitutiva del proceso simbólico de cada cultura, el género opera como el hábitus que postula Bourdieu un conjunto de relaciones históricas depositadas en las personas en forma de esquemas mentales y corporales de percepción. Esto, continúa el artículo, da posibilidades para una apreciación y acción resultantes de la institución de lo social en los cuerpos, por ello adquiere su plena significación al ser pensado como matriz cultural. A lo largo de 30 años, el concepto de género, sin duda alguna la contribución teórica más significativa del feminismo contemporáneo, se ha convertido en un recurso estratégico para desnaturalizar las concepciones ideológicas sobre las mujeres y los hombres y por ende sobre sus roles laborales y políticos, eróticos y afectivos. Además esta categoría ha adquirido un valor académico Se utiliza en política para construir los mandatos culturales que reproducen y proponen papeles estereotipados para las mujeres y para los hombres. Pero al menos en América Latina el género se ha ido conceptualizando a la vez, entre comillas, como las mujeres como una identidad y como un conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones sociales. Además de tal ambigüedad, el término género está siendo reificado y la poderosa movilización crítica que despertó ha quedado frenada por una explicación, entre comillas, tautológicamente reiterativa todo lo que ocurre entre mujeres y hombres producto del género la, pa, la, la, pa, la paulatina transformación del concepto género de una categoría analítica en una fuerza causal Mary Henkes World, con la cual se intenta explicar todo se perfila como un obstáculo sustantivo para la comprensión no sólo de las complejas relaciones entre las mujeres y los hombres, sino del proceso mismo de constitución del sujeto. Esta rectificación ha obturado el pensamiento crítico en muchos centros de investigación feminista, donde encima de todo la se abre comilla perspectiva de género se cierra la comilla se ha vuelto un fetiche toda rectificación es un olvido dijeron hace tiempo Adorno y Horkheimer que se olvida con la codificación del género la diferencia sexual diferencia seccional cuyo contenido psíquico excede a la definición anatómica literal, es al mismo tiempo sexo, sustancia y sexo significación. En dicho olvido se aposentan errores reduccionistas, como el de sostener que todo es construcción cultural, y se esquivan las referencias tanto a la biología como al inconsciente. De esta rectificación del género deriva una peligrosa simplificación de los varios conflictos que traspasan a los seres humanos. Hoy, arriesgarse a pensar qué implica esa diferencia insondable conduce a cruzar un umbral, incorporar al paradigma del género para el cual el sujeto no está dado, sino que es construido en sistemas de significados y representaciones culturales, el hecho incontrovertible de que también el sujeto está encarnado en un cuerpo sexuado, en un cuerpo que es carne, mente e inconsciente. En la tradición... Occidental, la diferencia sexual es un límite más allá del cual el pensamiento no ha podido ir, lo dice Robert Cornell. También ha sido definida como el tope último del pensamiento en el que se fundamenta una oposición conceptual esencial, frank Heritier. Estas prevenciones expresan, además, la gran resistencia a reconocer determinaciones percibidas como inmodificables ligada al devastador recuerdo de las prácticas fascistas de ahí el miedo a aceptar la existencia de una diferencia inmutable entre mujeres y hombres como los seres humanos tenemos dificultades enormes para pensar la diferencia sin interpretarla como un principio de jerarquizaciones, las asociamos con la persistente discriminación. Una tarea del pensamiento crítico feminista es la de forjar una nueva noción de igualdad a partir de la sección de la diferencia. Reconstruir el mundo y las relaciones de poder entre los sexos introduciendo la diferencia sexual en el discurso y en la ley no significa entender la diferencia como una afirmación, entre comillas, ontológica, como si existiera una verdad absoluta de la mujer opuesta a la del hombre, María Luisa Bocchia solo significa aceptar su peso y su especificidad claro que asumir la duplicidad del sujeto desde este punto de vista es una perspectiva que puede resbalar a equívocos inquietantes como el de afirmar por ejemplo que el pensamiento de hombres y mujeres es diferente porque es sexuado la apuesta es por lo tanto doble hay que reconocer que los comportamientos sociales, masculinos y femeninos, no dependen en forma esencialista de los hechos biológicos, pero también hay que otorgar el peso debido a la compleja estructura de la especie humana, el cuerpo en su condición de carne, mente e inconsciente. La incapacidad Resistencia, se interroga, para aceptar que existe un sustrato biológico y para comprender que hay una realidad psíquica, lleva a pensar que las diferencias entre masculinidad y feminidad son sólo el resultado de factores sociales. Y aunque eso empieza a ser criticado por un sector lúcido del feminismo, sus estragos reduccionistas, reverberan en las propuestas políticas del movimiento feminista. Sus estragos reduccionistas, eh, para la mayoría de las especialistas en género, la diferencia sexual se reduce a las diferencias anatómicas del sexo y no se contemplan ni otros datos biomédicos ni los conceptos psicoanalíticos de pulsión, deseo e inconsciente. Aunque las disparidades, aquí nos presenta este factor para ir profundizando este elemento de clarificación de lo que se ha oscurecido al manejarse el género para casi anular o eliminar las diferencias sexuales para la mayoría de las especialistas en género la diferencia sexual se reduce a las diferencias anatómicas del sexo y no se contemplan ni otros datos biomédicos ni los conceptos psicoanalíticos de pulsión deseo e inconsciente aunque las disparidades más aceptadas son las más obvias las del sistema reproductivo es un hecho que hay diferencias entre los sexos en tejidos no reproductivos en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de las neurociencias que ha develado que muchas funciones fisiológicas están influidas directa o indirectamente por el sexo Centrarse solo en lo cultural y no explorar las diferencias determinantes en el nivel biológico, como tampoco tomar en cuenta los nexos de los registros lacanianos de lo real, lo simbólico y lo imaginario, tiene el inconveniente de que se acaba por considerar las relaciones sociales de un modo, modo muy simplista qué lejos está de comprender la subjetividad socializada, esa formulación de Bourdieu que quiere decir que las estructuras psíquicas de las personas toman forma en la actividad de la sociedad. La diferencia sexual es todavía hoy algo ininteligible, cercana a eso que el psicoanálisis, lo real, entendido lacanianamente, lo real es aquello que no se puede describir, lo que escapa a la simbolización, eso para lo cual no hay palabras. Para acercarnos a comprender qué es lo real, de un cuerpo sexuado es necesaria la información proveniente de la investigación de las neurociencias y también la del psicoanálisis. Continúa el artículo. El voluntarismo inherente a las posturas constructivistas ha llevado a creer que el principio de igualdad social puede modificar el estatuto de lo psíquico. Esto es de una ingenuidad Irritante. El ámbito psíquico y el ámbito social operan bajo premisas distintas, aunque los seres humanos sean la bisagra entre los dos. El inconsciente es un proceso mental encarnado en el cuerpo y que escapa a la voluntad de las personas como el sueño. Estructurado como un lenguaje, es biología y cultura, o sea, sexo y simbolización. Reconocer que no se puede hacer de lo social un factor determinante de lo psíquico no induce a renunciar a transformar lo social. La posibilidad de incidir políticamente se reafirma justamente cuando se subraya la diferencia entre lo psíquico con su raigambre biológica y lo social. Continuamos con el artículo y dice La aspiración igualitaria del feminismo se fundamenta en una intuición, un horizonte de relación entre mujeres y hombres de una fecundidad desconocida, Lucy Irrigaray fecundidad entendida como creación de un nuevo pensamiento, de otro lenguaje, de otra forma de vida, de arte y de política, que entierre de una vez y para siempre discriminaciones absurdas. Esta utopía, donde resplandece la riqueza de la diferencia sexual, requiere como paso previo imprescindible una reflexión más fina sobre la diferencia sexual. Pensar las consecuencias de la división de los sujetos básicamente en dos sexos, sin reafirmar modelos esencialistas o deterministas, supone no solo alejarse del cómo el camino trazado por ciertas certezas ideológicas donde el concepto género ocupa un lugar políticamente correcto, sino incursionar en un sendero muy rayizado por el feminismo, el del sexo como biología. Considerar la naturaleza, o sea, la biología, como la razón de la subordinación de las mujeres para enfrentarnos con algo arcaico e inmodificable Evelyn Suller Roth señala que la profunda reticencia la mayor parte de las veces cabe hablar sin exageración de rechazo vehemente ante la idea de hablar de genética sexual y por lo tanto de anclaje del sexo en lo dado lo innato más profundo procede de un miedo comprensible a que tal conocimiento tenga como frutos sociales la detención del proceso de igualación de los sexos. Hasta allí la cita de Evelyn Sulerot. Por eso la abrumadora mayoría de las feministas, cobijándose en su rechazo al determinismo biológico, ha preferido evadir el tema, y ha adoptado entusiastamente la perspectiva de género. Tal parece que pensaran, si biología es destino, no hay posibilidad de igualdad. Hoy el reto es hacer una lectura distinta de lo biológico, sin que la aceptación de la diferencia sexual impida la igualdad social. Hay quienes profetizan que las diferencias bioquímicas básicas de las células guardan el secreto de la diferencia sexual. Si bien dudo de una explicación exclusivamente biologicista que no incorpore a su vez elementos de lo psíquico y lo social, lo que sí creo es que el sexo importa y que la investigación biomédica, en especial el campo de la neurofisiología, está ofreciendo informaciones que presagian develar misterios de la diferencia sexual. Indiscutiblemente, la investigación, la reflexión y el debate alrededor del género han conducido a poner en jaque ideas esencialistas sobre lo que es ser mujer o ser hombre. Sin embargo, la diferencia sexual constituye algo más que la potente referencia sobre la cual simbolizamos y construimos cultura. ¿Por qué no examinar cuestiones que ya no pueden ser soslayadas y que marcan la conducta diferenciada de los hombres y las mujeres? el rechazo al criminal determinismo biológico del siglo pasado, no debería cerrarnos la posibilidad de revisar la nueva información biomédica desde una perspectiva libertaria. Nada que sea realmente esclarecedor puede ser amenazante, como se como señala Heritier. El desciframiento de las cosas oscuras puede ser el desciframiento de nuestro porvenir. En la difícil aventura de buscar explicaciones cada vez más certeras, no podemos olvidar que el objetivo de introducir el concepto de género tuvo un claro aliento político, acabar con los códigos patriarcales heredados de la ética y la política. Para reivindicar el postulado de que la obtención de igualdad no implica la eliminación de la diferencia, de la misma manera que la aceptación de la diferencia no supone excluir la igualdad, hay que quebrar el pensamiento dicotómico. Así como no se trata de oponer igualdad y diferencia. Joan Scott Tampoco hay que contraponer cuerpo y mente, ni hombre y mujer. Más bien habría que tratar de encontrar los invisibles puentes que vinculan complejas interacciones humanas, donde lo biológico, lo psíquico y lo social se entrelazan. La diferencia sexual y ya vamos a terminar con este artículo interesantísimo, profundo, muy clarificador del momento en que nos encontramos, se señala, la diferencia sexual es y seguirá siendo por algún tiempo un abismo perturbador entre las mujeres y los hombres, pero la aparente irresolubilidad de ciertas cuestiones no debe ser la causa de que la razón se apegue a sus suposiciones dogmáticas o se abandone a un escepticismo sin esperanza. Al contrario, lo incomprensible y lo desconocido son acicates intelectuales que nos impulsan a responder por nuestros sueños. El feminismo ha soñado que la diferencia sexual no se traduzca en desigualdad social, económica, política. Para sustentar ese sueño hay que redefinir nuestra búsqueda intelectual. Y esto requiere no solo ejercer el irrenunciable vaivén dialéctico que Marx recomendaba, probar contrastar, redefinir, sino tomar al género como un punto de partida y no de llegada. Ahora bien, no se puede aclarar lo que se decide ignorar. Por eso, hay que insistir de vuelta en la diferencia sexual. Así termina este artículo extraordinaria Marta Lamus, titulado Volver a la Diferencia. Un artículo publicado en el primero de febrero del 2002, pero que se da de una manera extraordinaria hoy para que podamos iluminar la complejidad, la dificultad, el costo de civilización, de procesos, de luchas, de organizaciones, de investigaciones, de estudios que se nos abren a los sexólogos y a todos los profesionales y científicos y líderes de cualquier campo, porque no es haciendo uso a veces exagerado de lo masculino y femenino en casi todo el comunicarnos, que, que hablemos del él y la, y que empecemos a hacer mezclas, y hasta hacer chistes y juegos, y generar ruidos alrededor del uso de lo masculino y lo femenino en los discursos hasta políticos, con ese gran poder de comunicación. ¿Qué pensarán y en qué se van a sentir nuestros niños y jóvenes cuando los modelos lingüísticos, en el tratamiento del género y las diferencias que se establecen y se ocultan y se invisibilizan o se niegan cuando hay de por medio banderas, procesos, programas, luchas en el orden político, jurídico, en la dimensión religiosa. ¿Qué es lo que podemos pensar a esta altura después de haber leído y hecho algunos análisis muy ligeros a, a este artículo? pues lo que nos queda es ponernos en un momento como de lo que se conoce como reingeniería aplicado al pensamiento, a las posiciones que tengamos cada uno de nosotros y que tengan también nuestras mujeres líderes que en algunos espacios y lugares están dando las pautas de todo, a veces sin ni una sola oposición, crítica de los hombres por miedo, por temor a una confrontación ya no con el pensamiento ni el conocimiento, sino con el poder que se deja entrever o expresamente se da como elemento de confrontaciones. Viene a mi memoria el caso que hemos tratado desde hace dos años de cómo la novela que debía haber sido publicada después de la muerte de García Márquez Memoria de mis putas tristes recibe desde México desde los movimientos de mujeres feministas una feroz interpretación inadecuada una lucha terrible a donde se le acusó a García Márquez con esa novela de hacer apología a la pederastia y que la gran mayoría de nuestros sexólogos en el mundo y líderes, inclusive en México, se quedaron callados porque no podían enfrentar el poder de la voz dominante en los medios de organizaciones muy valiosas, pero que no pueden ser y llegar a convertirse en la hegemonía y el dominio total dogmático de la verdad. Por eso seguimos haciendo un llamado a los sexólogos y sexólogas del mundo para que le hagamos una lectura con unos ojos en base a todos estos elementos a ser considerados. No se puede someter al paredón a un juicio sin defensa cualquier tipo de obra. No se puede llegar a juzgar un gobierno, un movimiento, un país, una experiencia como se ha intentado juzgar a Cuba con políticas inclusive de lo que ha sido el bloqueo a Cuba por razones de que se interprete desde algunos centros del poder sus experiencias, sus búsquedas y sus proyectos como que si fueran antihumano, contrario a todos los derechos humanos y anticivilizatorio, como bárbaro, como terrorista, como sujeto de una terrible violencia de exterminio hasta de la historia. De allí que este tema del género es también un tema de tipo político, histórico, jurídico y que tiene que abrirse nuestro pensamientos de sexólogo y de líderes en cualquier lugar del mundo, en Latinoamérica y el Caribe, de manera especial a lo que fue el mensaje de Mariela Castro Espín, que siento y considero que este artículo complementa su intervención en la reunión de alto nivel de la ONU para poner fin al VIH-SIDA que presentamos en la primera parte de nuestro programa. Así que, amigas y amigos, nos sentimos muy feliz de producir este programa el Día del Padre en Venezuela como una manera de acercarnos y aproximarnos a la búsqueda de la justicia, y de la complementación de los sexos con todos los factores que hay sociales, culturales, jurídicos, políticos, políticos religiosos, y lo que este artículo nos presenta en la dimensión de lo biológico, de lo inco del inconsciente y de otros niveles, que no deben ser presentados por separado, sino como una unidad. No podemos dar un salto atrás para dividir al hombre entre cuerpo y alma. No. La corporalidad es una unidad con el alma, con el psiquismo, con los factores socioculturales. Salvar al hombre, salvar al padre en nuestro caso, es poder vernos y ver a la mujer en su complejidad, en su integridad, en su dignidad, en los derechos humanos que, le, que no son comunes y también el factor de equidad que le introduce un factor de que hay condiciones que hay que atender de manera especial y no podemos poner a la mujer y al hombre en una balanza sin el contrapeso del factor equidad, que significa que hay muchas cosas por reparar, por sanar, por desatar, por redefinir y construir. Este artículo que Hemos leído de Marta Lamas volver a la diferencia. Sería bien interesante que nos pueda servir para generar algunos programas con nuestras sexólogas mujeres y nuestros sexólogos hombres que han participado o que puedan participar y deseen participar en nuestro programa. Se pueden poner en contacto con nosotros a través de programas sexólogos del mundo a tu alcance, a través de nuestro Facebook, Cruz Yalles Barco, a través del portal de nuestra emisora radiointernauta.com desde Panamá, www.radiointernauta.com y saber de que este programa... Aspira a ser es un espacio para que concurran todos los hombres mujeres que tengan algo que decir, que hacer, que proponer, que contribuir a la causa del hombre, varón y hembra, macho, femenino, masculino. En el ámbito de que nos demos el respaldo, los factores de complementariedad, la experiencia de matrimonios donde se pone a prueba todas estas factores que se han presentado en este artículo y que se presentó en el discurso de Mariela Castro Espín. Y si esto sucede solo en las relaciones de los géneros masculino y femenino del hombre y la mujer. Imagínense ustedes las dificultades y las debilidades que van a ofrecer cuando emergen otro tipo de géneros como los que se están planteando el transgénero cuando nos encontramos con hombres, nacidos hombres, y llega un momento en que su psiquismo, toda su corporalidad, les dice que no son como se le ha identificado, o como se les ha tratado, o como ha sido concebido por otro, y en su mundo interior son del género que está. En, la, en el otro lado, que es mujer, aunque haya tenido ciertos elementos masculinos de los órganos reproductores, de los órganos sexuales, que son algunos de los órganos sexuales, porque en última instancia el órgano sexual, tanto del hombre y la mujer, es nuestro cerebro, ese es el fundamental órgano sexual. Pero en el factor reproductivo, anatómico, fisiológico, en los componentes de las hormonas, la endocrinología, todos estos factores, incluyendo lo genético, el factor cromosómico, todo eso tiene que ser un elemento a ser considerado. Así que cuando se habla de género y de diversidad sexual, no es un tema sencillo nosotros hemos tenido ya la participación de dos mujeres una eh, lesbiana que nos relató, mostró descubrió y nos amplió nuestro horizonte mental, intelectual, científico, sexológico, humano y otra transgénero en el caso de Ana Margarita Rojas, lesbiana, y Tamara Adrián, transgénero, y nuestras mujeres sexólogas que nos han iluminado durante dos años con sus intervenciones en el programa Sexólogos del Mundo a tu Alcance, desde los Estados Unidos hasta Uruguay, Argentina, toda la América Latina, algunos de algunas de Centroamérica y también la participación desde España. Esta es la riqueza del programa Sexólogos del Mundo a tu Alcance, que quisiéramos terminar con una meditación, una reflexión, un mensaje que sale de nuestro corazón en términos de ser padre. Eh, Walt Whitman hace un canto en su poemario «Hierbas secas» al hombre y comienza diciendo que se celebra a él mismo, comienza con la celebración a sí mismo. Yo creo que los que somos padres y hemos saboreado, experimentado esa dimensión, esa condición, esa cualidad, esa facultad que se expresa también en un rol condicionado, social, cultural, jurídica, política, religiosamente, el ser padre, hagamos esa celebración del ser padre en cualquier nivel. Porque la paternidad no la dan es los hijos, así como la maternidad la dan los hijos. Se nace mujer, se configura y se desarrolla en la condición del sexo y del género, como hemos visto en este artículo que acabamos de leer íntegramente. Volver a la diferencia sexual, pero la dimensión de madre es el producto de lo que se produce en el vientre una vez que se da la fecundación y se da la nidación y se da esa transformación y esa revolución que lleva a la configuración de la maternidad biológica, fisiológica, endocrinológica, psíquica, inconsciente y consciente, social, cultural y luego todo lo que implica la relación de filiación. La maternidad se crea, la paternidad también se crea, no es solamente en la especie humana, si vamos a la especie animal hay muchas formas de vivir la paternidad en el caso de los animales hay machos que terminan siendo los que cuidan los huevos y luego protegen a sus hijos. El caballito de mar es un caso. Los cocodrilos tan feroces, tan fieros, tan terribles, de pronto aparecen siendo cuidadores y protectores de los huevos en el ámbito de esa extraordinaria experiencia de la vida que en los seres sexuados adquiere distintas formas. Hay aves que viven en parejas, en monogamia y en casi que exclusiv exclusividad y fidelidad total. Esas son las estructuras estructura que se da a nivel de la biología, la biodiversidad en el hombre, cada cultura, cada sociedad, cada religión, cada tiempo histórico, cada, cada condiciones económicas, sociales, culturales o religiosas, le establecen al hombre especificidades y diversidades para vivir su paternidad. Pero lo más terrible y lo más triste no es cómo se vive la paternidad, sino que se ignore, se desconozca y se invisibilice y se excluya del hombre esa condición de paternidad. Del artículo que leímos podemos derivar y sacar muchísimos Aprendizaje, muchas enseñanzas, muchas luces y la más clara de todas las luces es que estamos frente a una incógnita todavía en una realidad oscura que debemos iluminar entre todos. Nadie está excluido para abordar y asumir todas las investigaciones, estudios, trabajos, programas, servicios en el área de la sexología. Por eso nuestro programa Sexólogos del Mundo a tu Alcance es un camino hacia la construcción de la sexología universal transmoderna dentro de un movimiento y de una organización que se puede ir dando en el tiempo a favor de esto que quedó de alguna manera expresado en los dos documentos que fueron los temas de nuestro programa de hoy. El discurso de Mariela Castro Espín en la reunión de alto nivel de la ONU para poner fin al VIH SIDA y este artículo Volver a la Diferencia Sexual de Marta Lama, publicado el 1 de febrero de 2002, que nos ha compartido estos días nuestro amigo sexólogo mexicano, biólogo Oscar Chávez Lanz. Gracias por su audiencia, un abrazo de padre a padre, un abrazo de padre a hijo, un abrazo de hijo a padre en esta salvación del padre, la salvación de la madre, es la salvación del hombre, macho, hembra, es la salvación de nuestros pueblos. Todo dentro de un sentido de amor profundo por la vida, por la paz y que el desarrollo de los próximos juegos de la Copa América centenaria en los Estados Unidos nos lleve a abrir nuestro corazón para vernos todos en igualdad y con un sentido de amor y de fraternidad y de solidaridad que es también lo que nos espera en este siglo XXI y los próximos siglos. Trabajamos para todos ustedes en la dirección general, Carlos rené desde Panamá, y Cruz Yalles Barco, productor y conductor del programa Sexólogo del Mundo desde Venezuela, con el respaldo y apoyo de un equipo de chat y unos vínculos que nos alimentan, nos nutren, nos acompañan y nos apoyan, como... Fue lo que nos sirvió para el programa de hoy. Mariela Castro Espín nos compartió inmediatamente después que dictó su discurso allá en la ONU. Ese excelente discurso que lo vamos a seguir trabajando. Y este artículo, Volver a la diferencia sexual de Marta Lava compartido por Oscar Chávez. Así somos, sexólogos del mundo de tu alcance. Los esperamos el próximo domingo. A partir de las 11 de la mañana hora de Venezuela, 10 de la mañana hora de Panamá. Feliz domingo para todos.